0: con la intención primordial de impactar en aquellas personas que desconocen sus derechos, que en algún momento les han sido ignorados o les han sido violados. Aquí en este espacio, a través de eh, tocar temas del ámbito jurídico y con un lenguaje ciudadano, les vamos a hacer de su conocimiento qué es lo que ustedes pueden hacer para que ese derecho les sea reconocido, les sea salvaguardado, ante qué instancias dirigirse y de qué manera hacerlo. Hoy vamos a platicar de un tema que no es nuevo ya en el ámbito laboral. Sin embargo, se ha venido escuchando con mayor fuerza debido a todos los daños psicológicos, a la integridad, a la personalidad y dignidad de las personas que trabajan, de esa clase trabajadora. Dentro del ámbito laboral sabemos que muchas veces las empresas pues tienen distintivos por las prestaciones que les ofrecen a los trabajadores. Pero ¿qué hay de ese clima laboral? ¿Qué hay de esa interacción que se da entre patrón, trabajador o mismos eh, trabajadores? Que es el tema toral que hoy vamos a, a platicar y que se denomina moving o acoso laboral. ¿Qué es y cómo prevenirlo? Para ello nos acompañan dos expertos, dos especialistas en materia laboral. La primera, la licenciada Danie, eh, Daniela Aparicio Rosas. Y el abogado Remigio Martínez Gallardo, ellos a través de su experiencia que han tenido en temas de acoso laboral, pues nos van a platicar de viva voz qué es el acoso, cómo prevenirlo y qué personas regularmente lo cometen. Pero no les voy a quitar su tiempo, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
1: Buenas tardes, Este Jesús, es un gusto
2: estar aquí otra vez. Muchas gracias Jesús, es un gusto estar aquí en esta en este programa eh, Muchas gracias por la invitación Y pues bueno, vamos a tocar un tema muy importante eh, Como es el moving eh, Y bueno, pues vamos a, vamos a este, establecer las características de, de este moving Y pues esperando que sea de, de suma importancia para, para la ciudadanía eh, La gente que escucha eh, eh, tu programa Entonces pues
0: Vamos a empezar eh, con, este, con este tema. Muchas gracias, licenciado Remigio, Lic. Daniela. Como comentaba, muchas veces este esta interacción que se da en el trabajo, pues bueno, tienen prestaciones laborales, tienen este, compensaciones, tienen eh, seguros, pero en el tema del trato que se da del patrón al trabajador, pues es ahí donde viene el quiebre, donde vienen las situaciones más adversas que se presentan y que inciden directamente en el estado de ánimo del trabajador porque a veces pues ya el trabajador ya no se quiere ni siquiera levantar para ir a trabajar porque hay algo ahí de suma importancia que le impide poder explotar sus capacidades, sus destrezas, sus habilidades y pues el tema que, que hoy nos ocupa, ustedes como expertos nos van a decir que es el moving o acoso laboral.
1: Sí, mira, Jesús, primero que nada, el moving, el, bueno, el acoso laboral no eh, viene definido en la ley federal del trabajo solamente así como eh, acoso laboral, pero en la interpretación legal serían los malos tratamientos que da el patrón o los trabajadores que están a cargo del de trabajador y que ejercen un poder de mando sobre ellos, ¿no? Asimismo, esta definición se obtiene muchas veces de la legislación penal, que no debemos de confundir a lo mejor con el acoso este, sexual, que se tiene fines este, lascivos o a cambio de favores, o bueno, en la actualidad este, también en la escuela o en algunos trabajos a cambio de favores para ascender en un lugar este, de trabajo o diferentes causas. Por eso este, quiero ser clara en que no se debe de confundir el acoso laboral con el, con el sexual porque tiene otros fines, ¿no? En el acoso eh, laboral son los, este, como lo mencioné, son los malos tratos eh, que el patrón o sus trabajadores del patrón que ejercen a los demás trabajadores les dan un maltrato como, por ejemplo, este, darles, un tra darles trabajo de más, este. A pedirles a lo mejor trabajos que no puedan realizar o que sean casi imposibles realizar o que no les correspondan, eh, el hecho también de este, a lo mejor ignorar o al revés, no o sea puede ser que los amedrenten, los tengan relegados, que los cambien, cambien, cambien las condiciones de trabajo en las que se encontraban y, este, y los van relegando, los van como que ignorando, intimidando. Eso es este, lo que pues, definiría el, el acoso laboral. El moving laboral también este, pues, es realmente lo mismo, nada más que eh, se da entre trabajadores, o sea, entre que están en su misma este, jerarquía. Y que a lo mejor este el patrón ve eso y lo tolera, lo permite, ve que pueden estar este entre trabajadores de la misma este, jerarquía, peleándose, diciéndose a lo mejor palabras antisonantes, este, intimidando, burlándose, y el trabajador, el patrón, al ver eso lo tolera y no dice nada. Entonces, este, ese acoso puede ser activo o, o este, o pasivo, ¿no? También el acoso este pues es una, es una forma continua y reiterada con la intención de afectar la integridad del trabajador.
0: Bien. Dentro de las empresas, pues bueno, hay algunas que tienen sus manuales de operación, que hay empresas que ya tienen establecidos reglamentos donde se establecen cuáles van a ser las tareas de, los, de las personas que tienen una jerarquía inferior, aquí puedes, cabe esta, esta, eh, esta manifestación que tú nos mencionas, esta abogada Daniela, cuando se les excede en esas tareas, no o digo, eso sería un punto importante que se puede revisar en las personas que nos están escuchando, muchas de las empresas para las cuales se elabora, pues bueno, ya tienen detallado cuáles son las tareas específicas a las que usted se va a dedicar. Cuando usted llega a detectar que se están excediendo, que se están inclusive abusando del tiempo y de las tareas que esto tiene encomendadas, estaríamos nosotros eh, ubicándonos o ellos estarían ubicando en un tema relacionado con el acoso laboral.
2: Sobre este tema, Jesús, es importante puntualizar que no so el, el acoso laboral no solamente se trata de agresiones eh, verbales, eh, agresiones eh, eh, realizadas por el patrón, hacia el trabajador que solamente se trate de eh, agresiones verbales, que sean malos tratos a través de, de pues a, en algunas ocasiones eh, hasta groserías, ¿no? Eh, no se trata solamente de esas agresiones que sufre el trabajador, sino también... Eh, podemos, ...podemos advertir en este acoso, en este moving... ...que también puede haber exclusiones en las, en las labores... ...pero también excesivas cargas de trabajo... ...¿a qué me refiero con las exclusiones eh, en, el, en el trabajo? Eh, puede ser eh, que en muchas ocasiones... ...y a muchas personas les ha pasado en, en el ejercicio de su trabajo... Que, ...que los excluyen del trabajo, los excluyen de las actividades posiblemente tengan alguna actividad recreativa pero los excluyen de la misma no entonces eso también constituye acoso eh, constituye también eh, eh, moving con entonces ese, esas exclusiones también eh, también constituyen el moving no también que los ignoren o sea también esa es una una este también es una una este eh, eh, también constituye moving pero también las excesivas cargas de trabajo cuántos trabajadores tienen excesivas cargas de trabajo comparan con sus con sus eh, con sus similares no oye a él a él no le dieron una carga de trabajo que yo la estoy haciendo es más yo estoy haciendo mi trabajo no eso también constituye moving... entonces no solamente se trata de agresiones verbales no solamente se trata de de incluso groserías no sino también este tipo de actitudes que toma el patrón excesivas cargas de trabajo
0: como también exclusión en las labores Sí, con, con respecto a lo que mencionas, eh, abogado Remigio, sabemos que aquí en Puebla el, 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 la, la rama de la manufactura de, de piezas para autos, el sector automotriz, pues es amplia, ¿no? Sabemos que ahí se rolan turnos, primer jornada diurna, nocturna, mixta o primero, segundo, tercer turno. Hay muchas veces que a este tipo de trabajadores también les llegan a cargar. Eh, las jornadas claro. de un primer turno los, van, los mandan al segundo y al tercero en un solo día. Ahí podíamos, podríamos hablar también de moving, ¿verdad? Por supuesto, sí. y vuelvo, vuelvo a reiterar, las excesivas cargas de trabajo
2: son y constituyen moving. ¿Y, y, y por qué, por qué este constituyen moving? Porque también eh, estas excesivas cargas de trabajo tienden a, 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 este, a opacar Tienden a, este, a amedrentar, a consumir emocional, intelectualmente a, al trabajador. ¿Qué es lo que pasa? Dicen, oye, ¿por qué no me dan están dando un trato igual si a mi compañero ya lleva tres semanas que sigue en el primer turno, ¿no? O sea, y yo ya llevo dos meses y sigo en el tercer turno, en el turno de la noche, ¿no? También, o sea, puede ocasionar daño también a, a, este, a su integridad física. ¿Por qué? Porque pues si estoy en un tercer turno, ya llevo tres semanas sin descansar, pues también puede puede haber algún accidente de trabajo, incluso en la noche si salgo muy tarde, pues también puede haber eh, alguna, pues, alguna este, agresión hacia mi persona, ¿no? A lo mejor no tanto en el trabajo, pero si sí, posiblemente sales tarde del trabajo, puede haber alguna alguna este, agresión a, hacia tu persona donde dañen tu integridad, ¿no? También tu salud, tu salud física, o sea, llevas... Ya trabajando en el tercer turno, cinco semanas, un mes, dos meses, un año, y siendo que tus otros compañeros que tienen las mismas condiciones trabajan en el primer turno, pues eso también afecta a tu salud, ¿no? O
0: sea, excesivas cargas de trabajo también constituyen móvil. Sí, exactamente, como bien menciona, eso incide psicológicamente en, en, en su organismo, porque bueno, el no dormir cuando la noche se está hecha para dormir y bueno, si bien puede tolerar a lo mejor una semana, 15 días, pues bueno, ya tolerar ahí ya dos meses, tres meses, pues obviamente que va a incidir en su eh, integridad física, en su integridad psicológica. Ya decían hace un momento que pueden cometer el moving o el acoso laboral el superior, el jefe, y aquellos que dependan de él cuando toleren las conductas, en contra de los trabajadores. ¿Pero hay alguien más que pueda cometer esta conducta del de, de moving o del acoso laboral?
1: Pues es, yo creo que es en, en amplitud que puede ser el titular, no sé, de una dependencia. Ese es el patrón en realidad, Ajá. ¿no? El titular de alguna dependencia. Después de ahí podrían venir los gerentes, los directores. Eh, el jefe inmediato de los trabajadores también obviamente puede cometer el acoso laboral, moving... Eh, y entre los trabajadores, este, que, repito, son de su misma jerarquía, el patrón al ver que a lo mejor exista una intimidación, exista este, el ignorar al trabajador o que efectivamente haya alguna actividad este, recreativa o alguna situación, este, no llamarlos, ignorarlos, relegarlos. Eh, es en términos amplios, este, la jerarquía, ¿no? El decir, puede ser el titular de toda una dependencia, este, el administrador, gerente, eh, en, o sea, en sí, todos los que ejerzan un poder de mando sobre el trabajador y entre mismos trabajadores también, y que el patrón lo sepa y lo tolere.
2: Abundando este tema, Jesús, mira, también es muy importante traer, en co a, traer a consideración lo que nos ha establecido la, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del de estudio y análisis de las personas que pueden ejercer este móvil Y en, en una sentencia ejecutoria resuelta por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hubo un, un antecedente, uh, hubo el análisis eh, de un caso donde donde ya centraron las bases y dijeron quiénes pueden ser las personas que realicen este moving. Tenemos tres características muy importantes. Dicen, el moving puede ser de manera horizontal, nos señala también como vertical este, descendente y como vertical ascendente. ¿Qué, ¿Qué nos define eh, la primera sala sobre, sobre estas, estas este, conductas o las personas que puedan realizar esta conducta? Nos dice, mira, puede ser horizontal porque se puede dar entre trabajadores de una, misma, de, de una misma jerarquía. ¿Qué es lo que pasa en muchas ocasiones y nos ha pasado en la práctica? Llega con nosotros el cliente y nos dice, oiga, abogado, mire, yo estoy sufriendo acoso en la empresa con uno de mis compañeros. ¿De qué tipo de acoso? Es que me, me pone apodos, me dice, me dice esto, ¿no? Ahí hay moving. O sea, aunque parezca, eh, aunque dices, aunque, aunque muchos trabajadores digan, oh, es que estoy jugando, es que esto, esto, así me llevo con él, ahí hay moving. Entonces, no se debe permitir esta conducta. A todas las, a todas las personas que, que sufran esta conducta, pues se le denomina moving en, en el sentido horizontal, porque es entre trabajadores de una misma jerarquía. Ahora, también tenemos el moving en, en sentido vertical descendente. ¿Cuál es ese, cuál es ese tipo de, de moving sobre las personas? O sea, ¿qué persona ejerce ese moving? La ejerce el, el jefe directo, o sea, alguien con mayor jerarquía sobre el trabajador. Entonces ahí tenemos una característica vertical descendente. El de mayor jerarquía sobre el de menor jerarquía. Pero también puede suceder, en y, pero eso es un, uno de los casos muy escasos que puede existir y, y se da en la realidad, ¿eh? porque eso también me ha, me, nos ha pasado en, en, en empresas que también se da este tipo de, de moving, que es vertical ascendente. Cuando el trabajador de menor jerarquía hace conductas hacia el de mayor jerarquía. ¿Por qué? Porque le puede decir le puede decir a su, a su amiguito de, 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 la misma jerarquía, no obedezcamos al gerente, no obedezcamos al, a este, al jefe de recursos humanos. Ahí hay moving también. Estas conductas, vuelvo a insistir, no solamente son verbales, porque puede ser que ambos en un en un mismo en un mismo grupo le digan al supervisor, le digan de apodos al supervisor, ¿no? Y se lo digan, ¿no? Ahí hay moving. Entonces, hay que, hay que cuidar estas características, hay que eh, todas las personas que, que puedan escuchar eh, esta, estos comentarios, pues bueno poner especial atención porque no solamente eh, porque porque no solamente se da el moving entre, entre iguales, ni, ni tampoco el de mayor jerarquía frente al menor jerarquía, también puede
0: suceder el de menor jerarquía ante el mayor jerarquía Sí, porque se puede dar el caso que esta persona de inferior jerarquía pues tenga cierto grado de liderazgo que en lugar de ocuparlo para buscar la mejoría en las condiciones del trabajo para sus, sus, sus iguales, pues lo esté usando para, para inclusive burlarse ¿no? de algún eh, padecimiento, de alguna característica de los compañeros, del mismo jefe. Por supuesto, pues esto puede ser eh, considerado de esta manera con base en eh, los, las apreciaciones o el pronunciamiento que ya ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como se ha venido comentando en otras emisiones, es nuestro más alto tribunal, de eh, nuestro país y que eh, ha emitido pronunciamientos respecto a casos específicos y en el que hoy estamos platicando, pues ya se ha pronunciado en ese sentido. Ya hay características especiales del moving eh, horizontal y vertical descendente y pues es particularmente o de manera excepcional ascendente. Efectivamente. Bueno, ya vimos quién lo puede cometer, ya vimos las características, pero ahora... Pues bueno, también dentro de este programa hablamos mucho de los derechos humanos de las personas. Parte del derecho humano que les asiste a las personas, pues es el acceso a la justicia. Claro. Por eso el nombre del programa. Entonces, sabemos que a partir de la reforma constitucional que ha tenido eh, nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahora se protegen más los derechos humanos. ¿Qué derechos fundamentales o derechos humanos, se violan o, o, o se vulneran en perjuicio de las personas que sufren moving o que sufren acoso laboral. Mira, particularmente eh, se,
2: son, son muchos derechos que se violan con estas conductas de moving, pero una de las características o uno de los derechos que se violan es el trato digno, ¿Por qué? Porque dice, dice este la constitución no no, no permite que, que este haya este tipo de conductas, ¿no? O sea, debe haber, de, dice este en el artículo primero, se deben respetar los derechos humanos. Ahora, si no se da este trato, si no se da este trato digno a través de esta conducta de, de Moving, pues se está desconociendo los derechos humanos. El, el trato, este, ante este trato, o sea, es, este es un maltrato, se está desconociendo el derecho humano Que nosotros, todos los, los mexicanos, tenemos de acuerdo al artículo primero constitucional Pero aparte también se nos está violando nuestro derecho al trabajo A un trabajo, eh, pues, a un trabajo sin, sin libre, de, libre de acoso, a un trabajo digno Entonces, ante este trabajo, pues eh, pues este se corre el riesgo de, de que ante estos, estos temas de acoso, pues el trabajador ya no quiera ir a trabajar te levantas si tienes este tipo de, de actitudes en el trabajo, pues te levantas y lo, lo mínimo que quieres pues, no, o sea, no quieres ir al trabajo creo no, entonces también eh, se afecta el derecho al trabajo la estabilidad, ¿por qué? porque pues, no vas a tener las ganas de acudir a tu trabajo cuando hay una relación eh, que no es buena en el trabajo ¿no? también hay una este, también se vulnera el derecho a la integridad física, psicológica y moral eh, nos ha pasado en la práctica que, que muchas personas eh, ante el estrés ante el trabajo, ante los actos de moving eh, toman medicamentos controlados, o sea eso es, eso es, este o sea, se está violando la integridad física, las, la este, su, su integridad psicológica, ¿no? Se tienen que ayudar de medicamentos controlados. Nos, nos tocó un, un cliente que ante tantos actos de acoso tiene que tomar clonacepam para poder, para poder eh, dormir, para poder también aliviar sus crisis emocionales, ¿no? Entonces, pues también aquí se viola ese derecho a la integridad física, psicológica y moral. También tenemos ante, ante el hecho de que, de que el moving eh, estos actos de moving eh, intimidan, opacan, amedrentan y consumen emocional o intelectualmente a la víctima, o sea, también tenemos un daño este, en el desarrollo, eh, el desarrollo de la personalidad, de la intimidad, derecho a la libertad y a la salud. O sea, eh, vuelvo a insistir, o sea, si si una persona te intimida, te opaca, te amedrenta. Pues obviamente está restringiendo tu derecho a la personalidad, está restringiendo tu derecho a la intimidad, el derecho a la libertad. ¿Cuántas veces los trabajadores eh, en, en, en las relaciones de trabajo, cuando ya están fuera de la. de su jornada de trabajo, el patrón los necesita o les dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que vengas a la oficina, ¿no? Y bueno, ya no, ya no hay como que una libertad eh, hacia. hacia este. pues hacia las actividades que tengan, ¿no? ¿Cuántas veces. A los trabajadores cuando están en sus vacaciones, a lo mejor ya estás en la playa y te dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que ir a Quiero la fuente regresar. de trabajo y no tienes esa libertad de claro. ejercer tu, tu ahora sí que lo que lo que tú quieras, el libre desarrollo, el esparcimiento que tú quieras, ¿no? Entonces, a la salud, también hay un derecho a, las, este, a la salud que se encuentra violado, como lo vuelvo a repetir, las personas que toman ya medicamentos controlados pues evidentemente ya les generó una afectación psicológica una afectación a la salud que no solamente es este bueno es una afectación psicológica pero pues también se se, se ve este eh, pueden tener se les sube la presión eh, también hay otras otras este otras enfermedades que vienen por consecuencia no entonces pues también hay una
0: una afectación a su derecho a la salud Sí, y adicional a lo que mencionas, abogado Remigio, eh, también eh, ahorita con el tema del teletrabajo, del home office, pues bueno, claro. ya con el teléfono, el jefe o, o aquellos gerentes, subdirectores, pues ya con mandar un mensajito, ya el trabajador al escuchar la notificación, pues ya... Sí, se altera. <risa> se altera. Pues, Por y como bien decías, pues... ...incide directamente en su salud... ...que es uno de los derechos fundamentales... ...que como personas todos debemos de gozar... Por ...esa estabilidad en el empleo... ...que es parte de los principios rectores... ...de la materia laboral... ...y que... ...no se están... Eh, ...pues no se están respetando... ...no se están... Eh, ...no se están salvaguardando... ...en beneficio de la clase trabajadora... ...y claro. bueno... Eh, ¿Qué características principales tiene toda esta, todo esto que estamos platicando?
1: Este, mira Jesús, las características que revisten el acoso laboral, eh, entre la, como lo ha mencionado este, el abogado Remigio y lo mencioné al inicio, pues es lo principal de intimidar, opacar, eh, aplanar o amedrentar consumir totalmente emocionalmente y mantener en incertidumbre también al trabajador, ¿no? Porque como lo mencionamos, han este hemos tenido clientes que ya no saben qué hacer si lo hacen, este si hacen algún trabajo, pues les dicen que está mal, si les dice si lo hacen en exceso, o sea, en su afán de querer satisfacer las necesidades a lo mejor del patrón por querer una estabilidad, este pues mejor ya, ya, no lo, ya no lo hacen el trabajo como debería de, de ser, ¿no? Entonces, eh, pues las características que revisten este, sería la exclusión total a la realización de cualquier labor, las agresiones verbales este, contra su persona, la excesiva carga de trabajo, como decíamos, con el fin de mermar su autoestima y su salud, porque bien como lo dice este, el abogado Remigio y como lo comentamos, o sea, la gran mayoría de los trabajadores que sufren acoso o moving laboral, eh, en su mayoría tienen, este, toman medicamentos controlados. Y obviamente es que ya no quieren este pues volver al, al trabajo, ¿no?
0: Sí, porque es tan pesado el ir a, a donde no son re, pues bien Bienvenidos, recibidos. recibidos sí, bien, claro. bien, Bienvenidos, bien recibidos, donde, pues, por cualquier situación el jefe les impone alguna tarea excesiva, donde inclusive hasta el que se festeje un cumpleaños de un compañero y esa persona sea excluida, no sea invitada, pues también es, es motivo de que esto incida en su, en su desempeño laboral. Ya para ir cerrando, este, abogada Daniela y abogado Remigio, ¿a qué instancias... ¿O qué acciones legales pueden emprender las personas que sufren de acoso o mobbing laboral?
2: Bueno, mira, eh, pueden ejercitar acciones eh, tanto en la vía civil en la vía civil pueden reclamar la indemnización por daño moral eh, es un juicio ante un juzgado civil que tiene que agotar y bueno, las cargas que tienen, las cargas probatorias pues es acreditar las características de este MUVIC, es decir que, que que haya conductas tendientes a intimidar, a opacar, a aplanar, a consumir emocional e intelectualmente a la víctima, eh, que sea ejer eh, ejercitado por un sujeto activo y un pasivo, de acuerdo a las características que dimos hace rato, línea lo horizontal, línea vertical descendente y línea vertical ascendente. También que sean actos sistemáticos, es decir, que sean, que sean frecuentes, que no sea una, un acto aislado, ¿no? O sea, si sufriste, si, si sufriste eh, una conducta hace cinco meses, pues no es suficiente para acreditar este moving. También que haya esta eh, conducta hostil eh, que pueda excluir que sea también, eh, que sean agresiones verbales y que puedan, también sean excesivas cargas de trabajo. Y bueno, este, también puedes promover en la vía laboral. Esta, este moving también constituye una causal de rescisión de la relación de trabajo. En términos del artículo 51, fracción, eh, en su fracción segunda, habla que eh, eh, puede rescindir la relación de trabajo el trabajador cuando incurra el patrón en, en malos tratos. Entonces, él puede rescindir la relación de trabajo. Ya si no quiere trabajar, bueno él el, el rescinde la relación de trabajo por los actos que realiza el patrón pero también puede haber una acción que ejercitar también en la vía laboral que es el continuar con el trabajo con el cese de los actos de discriminación, yo creo que en muchas ocasiones el trabajador se aguanta estos actos de, 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 perdón, de moving, se, se aguanta estos actos de acoso porque necesita el trabajo entonces dice, oye ya llevo 30 años laborando, ya llevo 20 años laborando pero necesito el empleo entonces, ya voy a, ya soy candidato a lo mejor para, para pensionarme, necesito un año más de trabajo, ¿no? ¿Dónde voy por mi edad? ¿Dónde voy a encontrar el trabajo, no? Entonces, también puede ejercitar esta acción que se le denomina continuar con el trabajo bajo los ceses de, de las conductas de acoso laboral. Entonces, también eso se puede ejercitar. Los tribunales, tenemos tribunales laborales eh, que han iniciado aquí en, en el Estado de Puebla, que han iniciado muy bien, ya no son los juicios de antes, los juicios que se tardaban mucho tiempo, incluso ahí tienen como que una perspectiva mayor de protección de derechos humanos. Entonces, estas acciones se
0: pueden ejercitar, Jesús. Perfecto, licenciado Remijo. Ya para despedirnos, eh, licenciada Daniela, ¿qué sugerencias puede dar a la gente que nos está escuchando respecto al tema que estamos abordando hoy.
1: Pues en primer lugar, este, como lo manifestábamos, pues ejercer obviamente las tres vías de acuerdo a cada situación, obviamente cada asunto este, es específico, y este y bueno, se pueden ejercitar, como ya lo mencionamos, este mediante la vía civil, penal y este, y en materia laboral. Eh, sí es importante, obviamente, este, denunciar o demandar, este, de acuerdo a la materia, estos actos porque son ahorita unas de las principales causas de que los trabajadores estén renunciando. Eh, este ya a lo mejor podría ser este otro tema, pero cuando un trabajador presenta su renuncia en un centro de trabajo eh, y es por acoso, eh, ahora, como bien lo dice este, el abogado Remigio, eh, con el nuevo sistema de justicia es más expedito, es más rápido, y bueno, pueden este, resolverse mal, más rápido ese tipo de juicios, demostrando, obviamente con testimoniales, este, con, con la renuncia y bueno, con un sinfín de cosas ya este, del procedimiento jurídico, este, demostrar el acoso. Eh, la invitación obviamente sería que, si alguien sufre de, de estas situaciones, es de inmediato este pues demandar en la vía idónea o de depende del caso este, concreto. ¿Por qué? Porque pues, causan muchas afectaciones, principalmente a la salud, este, a la dignidad, eh, a la integridad, este, psicológicamente. La verdad, los trabajadores quedan muy dañados. Y, este, y bueno, eso yo creo que sería que ejercieran su derecho que tienen, que marca también la, la, este, la Constitución, así como en el artículo quinto constitucional dice que todos tenemos este, la libertad de escoger qué trabajo, así también la libertad para el que no queremos este, realizar. Y bueno, este, con este tipo de situaciones que muchos patrones ejercen, pues definitivamente la salud de, de muchos trabajadores está viendo mermada y bueno, lo idóneo sería que, que hablen y que este, alcen la voz, porque sí hay, eh, al, hay jurídicamente algo que los protege en varias instancias y varias vías, la civil, la penal y la laboral, entonces sí sería lo idóneo que bueno, puedan ejercer sus, sus derechos.
0: Perfecto, muy bien. Abogado Remigio, abogado Daniela, agradezco el que hayan estado conmigo para poderle informar a las personas qué pueden hacer con respecto al tema que hoy nos hoy platicamos, muy o acoso laboral, qué es y cómo prevenir. Muchas gracias por su participación. Gracias. Muchas gracias.
2: Gracias, Jesús.
0: Pues esperamos que haya sido de mucha ayuda y muy productivo el tema que hoy abordamos. Recuerde que en su fuente laboral tiene que ser recibido con respeto, con amabilidad, con armonía. En caso de que no sea de esta manera, pues bueno, aquí estamos para servirle. Puede dejar sus comentarios en la, en la transmisión de hoy o al número celular 2226 73 Recuerde que es importante conocer a la autoridad, pero es mejor conocer la ley. Que tengo sed, muy buena tarde. Hasta luego.